0: Soft Skills Liderazgo, liderazgo Coaching, coaching comunicación, comunicación y Escucha comunicación activa, activa Planificación y Gestión del Tiempo trabajo, trabajo en, equipo, en equipo, equipo Toma de Decisiones Orientación a Resultados emprendimiento, emprendimiento Empoderamiento Muy bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio de nuestro ciclo de podcast número 3. Hoy podríamos decir que es el último episodio de este ciclo y vamos a estar hablando de lo que es trabajo en equipo. La verdad que a mí me encanta esta habilidad blanda del trabajo en equipo. Así que después, al finalizar toda esta parte conceptual y técnica, les voy a dejar un par de reflexiones que yo creo que les va a interesar. Vamos a empezar hablando entonces qué es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una manera ordenada y organizada donde un grupo de personas de forma coordinada trabaja para cumplir cierto objetivo. Ese objetivo es común, es común entre todas esas personas que están justamente trabajando para poder lograrlo. La verdad es que se puede considerar una herramienta laboral, pero hoy en día podemos ver el trabajo en equipo en todos lados. Sí, en una clase de danza, por ejemplo, lo podemos ver en distintos proyectos voluntarios, también en las comisiones, por ejemplo, también. Bueno, laboralmente, como lo dijimos, lo vamos a encontrar también. Lo interesante del de trabajo en equipo es que estamos hablando de estas personas que trabajan de forma coordinada y organizada, pero que cada una de ellas tiene una responsabilidad individual. Y esa responsabilidad individual hace un bien común. A partir de esta definición de lo que es el trabajo en equipo, vamos a notar que vamos a generar como una especie de sinergia positiva. Se ha comprobado que las personas trabajando juntas por un bien común generan, mayor motivación y mayor positivismo entre cada uno de los individuos que son parte de ese equipo. La verdad es que con, con el resultado de esto, de esta sinergia positiva, vamos a encontrar mayor rendimiento, productividad, satisfacción, tanto personal como laboral. Además, lo que tiene el trabajo en equipo es lo que venimos a decir como el liderazgo compartido. Si bien cada uno de ellos, o sea, de las personas que trabajan dentro de este equipo, tienen un rol que cumplir y tareas individuales que cumplir, hablamos de que el liderazgo es compartido. Podemos encontrar un guía dentro de ese equipo o de ese grupo de personas, pero como todos tenemos que cumplir con una actividad determinada y un rol determinado, hablamos de lo que significa el liderazgo compartido. La verdad, esto es muy bueno, fomenta muchísimo la escucha activa, la comunicación. Y lo ideal de todo esto es que siempre ese equipo sea abierto, participativo y tenga un feedback constante. Entonces, ¿cuál es la importancia de trabajar en equipo? Primero en principal es que vamos a crear una unión. Y podemos aquí usar la metáfora de la unión hace la fuerza, ¿verdad? Uno de los beneficios, entonces, del trabajo en equipo es que cada uno de los integrantes del equipo va a aportar su conocimiento a todos los miembros de este equipo y que sumados van a tener un impacto mucho mayor y, por supuesto, los objetivos se van a lograr más rápidamente y de forma más productiva. Además de eso, vamos a crear estructuras participativas y flexibles. Una de las características que tiene el trabajo en equipo es, como dijimos anteriormente, el liderazgo compartido. La verdad es que esto hace que no exista una jerarquía marcada en el equipo o en en el grupo de trabajo, sino que cada miembro pueda ir aportando distintas decisiones, por ejemplo, o distintos aportes que puedan hacer que ese grupo funcione mucho mejor. Esto, a la vez, va a fomentar que aparezcan valores como la solidaridad, la cooperación, la colaboración, el sentido de pertenencia. ¿Sí? y evitar lo que se dice la fuga de cerebros. El sentido de pertenencia es realmente un valor muy importante y que tenemos que destacar especialmente cuando trabajamos con un equipo o cuando pretendemos realmente que nuestro equipo trabaje unido. Bien, otra importancia de esto es que refuerza la responsabilidad. La verdad es que cada uno de los integrantes, así como tiene un rol, por ende tiene una responsabilidad. Entonces, todos deben responder a esas tareas, convertirlas en esenciales, por supuesto, y que a la vez sirvan para lograr esos objetivos que el equipo tiene, tiene en común. ¿Okay? Entonces, cada integrante tiene un sentido de la responsabilidad más elevado que en otras circunstancias. Fomenta las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar desarrollando y trabajando algunas habilidades que ya hemos nombrado en otros episodios, como, por ejemplo, la escucha activa, la empatía, la resolución de problemas, la comunicación asertiva, ¿Para qué? Para que el trabajo en equipo sea efectivo y podamos lograr un mejor feedback y, por supuesto, una mejor comunicación. Las personas que trabajan en equipo se hacen más fuertes cuando existen contextos de crisis. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de que crean unión, crean solidaridad, ¿de acuerdo? Crean cooperación. Entonces, lo cierto es que esas metas se hacen menos permeables ante la inestabilidad que nos puede dar una crisis, crisis, y de esa manera seguir enfocados y seguir focalizándose en cumplir con los objetivos que se predeterminaron. Realmente es súper interesante estar así. En mi caso, yo les puedo contar una experiencia propia, como muchos de ustedes saben. Yo dirijo una escuela de danzas y en la escuela de danzas nos ha tocado vivir la situación de la pandemia y si realmente no hubiésemos estado trabajando en equipo todas las personas que somos parte de esa organización no hubiésemos podido lograr vencerla y hoy no estaría aquí enfrente de ustedes teniendo la posibilidad de contarles y de trabajar en un podcast o de estar aquí compartiendo con ustedes un montón de reflexiones y experiencias que... Además, hemos aprendido durante este momento de crisis también. Vamos a destacar algunas características del trabajo en equipo. Por ejemplo, existen distintos factores que distinguen una buena cooperación grupal. Algunos de ellos pueden ser todos los miembros son el motor del de equipo. Se caracteriza... Esto principalmente en que, si bien hay un guía dentro de los equipos, no es quien controla al equipo. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos varias veces antes, trabajamos con un rol de liderazgo compartido. Cada uno va a estar exponiendo su opinión, y de esa manera va a haber distintos puntos de vista que van a servir para resolver cualquier tipo de problema, situación o lo que sea. Entonces, si bien existe un guía, no nos olvidemos que el motor de ese grupo es el equipo completo. El uso de la confrontación colectiva. Otra de las características del trabajo en equipo cuando hay, por ejemplo, un conflicto o algún problema, es que se resuelva permitiéndole a cada miembro aportar su idea para solventarlo, resolverlo, lo que sea. Esto está bien interesante y se usa mucho, por ejemplo, en las comisiones de asociados. Especialmente cuando estamos trabajando o hablamos de comisiones de asociados de personas que trabajan de forma voluntaria en algún lugar. ¿sí? Por ejemplo, una fundación. En una biblioteca, bueno, cualquier organización sin fines de lucro. Cuando pasan estas situaciones que hay que resolver, las comisiones se juntan, cada miembro aporta una posible solución y muchas veces lo que se hace es votar. Y de forma democrática se termina dando una resolución al problema, pero elegida por absolutamente todos los miembros. Otra característica del trabajo en equipo es el espíritu colectivo. La cohesión y la cooperación son dos valores que son fundamentales cuando trabajamos en equipo. Todos unidos vamos a su mismo propósito, generamos satisfacción y unión grupal para poder realizar las tareas. El trabajo interdependiente. Se trabaja así para alcanzar los objetivos, que son tanto personales como colectivos. La responsabilidad que desempeña cada miembro es tanto individual como colectiva. Comunicación fluida. La comunicación tiene que ser abierta y tiene que ser posible ser dirigida a todos los miembros del grupo, no importa el rol que estén cumpliendo cada uno de ellos. Según Tom Peters, que es especialista en gestión empresarial, describe que existen cinco componentes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de trabajar en equipo, que también se los conoce como las 5C del trabajo en equipo. ¿Para qué? Para poder lograr mayor productividad y altos rendimientos. La complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Voy a hacer una salvedad en este apartadito que estuvimos hablando de las características porque creo que justamente eso es lo, o es el, la característica o el valor, ¿por qué no?, al cual tendremos que volver. Me ha pasado en distintos ámbitos de trabajo en donde me desempeño que cada vez es más difícil conseguir o trabajar o encontrar gente comprometida con su trabajo. Muchas veces por falta de motivación, otras tantas porque vamos a hablar de la meritocracia, ¿sí? Donde todo es mérito mío y nada más que mío. Personas que les cuesta esto de integrarse y trabajar en equipo. Entonces, buscar o encontrar personas que estén comprometidas con su trabajo o con sus relaciones. Porque cuando yo aquí hablo de trabajo, no hablo solamente del trabajo, sino también de nuestras relaciones sociales, lo cierto es que muchos de nosotros pasamos muchas horas de nuestro día trabajando, pero a la vez en los lugares de trabajo tenemos movimientos sociales. O sea, que a la vez también nos estamos relacionando con personas. Y creo que es una característica y un valor que tenemos que comenzar nuevamente a fomentar. ¿sí? Comprometernos a nuestras tareas para lograr un bien común. Siempre, siempre pensar que no estamos solos ni en el mundo, ni en ningún lugar en donde trabajemos o en nuestros ámbitos familiares por lo que pensar el individualismo sinceramente no sirve tratemos de cambiar esa mentalidad y focalizarnos en comprometernos por el bien común Empezar con tu trabajo y luego trasladarlo a tu hogar o al revés, empezar con tu hogar y luego trasladarlo a tu trabajo algunas ventajas del trabajo en equipo. La verdad es que son súper evidentes y seguramente algunas les parecerán como bastante conocidas cuando las diga. El trabajo en equipo puede generar cohesión, cooperación y organización. Y como ya lo dijimos varias veces, todas estas ventajas son individuales y también son colectivas. Cabe destacar que para que todo eso sea posible, los integrantes del equipo deben estar comprometidos y además tienen que estar aceptando los objetivos que se les proponen, aceptar que van a ser comunes para todos y, ¿por qué no?, no rechazar el cambio. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en equipo y tenemos un rol de liderazgo compartido, no todas las ideas van a ser iguales. Entonces, si lo que buscamos es un bien común, hay que estar dispuesto a aceptar, generar algún cambio en alguna de nuestras ideas. Algunas, entonces, de todas estas ventajas pueden ser, uno, los beneficios individuales. ¿sí? Las dinámicas de trabajo proporcionan distintos tipos de beneficios individuales. Como, por ejemplo, el sentimiento de afiliación. ¿Qué significa esto? Que todos los individuos o los miembros de ese equipo se sienten parte de algo. Sentirte parte de algo para el ser humano es muy importante. Además, vamos a lograr mayor integración. Todas las personas que forman parte de ese equipo van a poder desarrollar montón de relaciones interpersonales que, por supuesto, van a favorecer la equidad, la amistad, la colaboración. Disminuye la tensión. El trabajo en equipo favorece a que se trabaje con menos tensión y menos estrés. Por consecuente, vamos a tener menos frustraciones y mayor rendimiento en lograr nuestros objetivos. También vamos a contar con un mayor aprendizaje y, ¿por qué no? Creatividad. Un equipo que favorece el trabajo compartiendo sus conocimientos y su información va no solo a lograr que todos los miembros aprendan, porque, insisto, acá tenemos distintas ideas, por ende, vamos a estar aprendiendo todos todo el tiempo, sino que además va a estar fomentando nuestra creatividad. ¿Se acuerdan que la creatividad en unos episodios anteriores está considerada una de las habilidades blandas más importantes al momento de, por ejemplo, conseguir un empleo? Si hablamos para beneficios para una organización, tenemos que vamos a mejorar la productividad. porque Va a haber mucho mejor toma de decisiones, va a haber mucha cantidad y calidad de trabajo, porque se va a ver más favorecida. Va a haber distintas dinámicas, por lo que eso a la vez va a estar favoreciendo lo que es el rendimiento de los mismos integrantes en el trabajo. Vamos a lograr una mayor aceptación de los cambios, por ejemplo. Vamos a lograr un mayor compromiso, como también lo estuvimos diciendo. Y, además, vamos a tener una determinación más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de comportamiento y la información en un equipo siempre es mayor. Y esto conduce a que a tomar mejores decisiones, a tener mejores ideas, por ejemplo, además a tener en cuenta muchos puntos de vista que van a servir para tener nuevas formas de abordar distintos problemas o situaciones distintos conflictos y los cuales van a poder ser resueltos siempre de una mejor manera. Esto fue un, una breve reseña de lo que es el trabajo en equipo. La verdad y lo cierto es que técnicamente podemos seguir hablando de un montón de otras cosas, pero como este es un tema que a mí me gusta mucho, me voy a atrever a dejarles unas reflexiones. Muchas veces me pasó a lo largo de mi vida que siempre critiqué el trabajo de equipo, especialmente cuando me tocaba estudiar y armar, por ejemplo, trabajos prácticos en la facultad o en el colegio. Siempre decía que nadie lo iba a hacer mejor que yo y que era imposible porque los otros eran unos vagos y que nadie se ocupaba y nadie tenía compromiso y demás. Lo cierto es que a la larga comprendí que la clave está en saber armar los equipos. Cuando sos más joven y, por ejemplo, estás en tu edad educacional, la verdad es que no tenés muchas oportunidades de poder armar tus propios equipos. Es el equipo que te toca. Y con eso uno, eh, bueno, hace lo que puede. Pero cuando podés armar tus propios equipos, vos podés elegir perfectamente con quién trabajar. Por supuesto que también vas a poder elegir con quién no trabajar. Y si tenés la oportunidad de poder lograr elegir con quién trabajar, ese equipo realmente va a ser comprometido, va a ser sólido, va a ser eficiente. Lo mismo pasa en las relaciones o en las amistades. Cuando uno elige sus amistades o elige su relación y está conforme con lo que eligió, todo lo que surja de ahí tiene que ser bueno. Entonces, mi recomendación es, si tenés la oportunidad de elegir tus propios equipos de trabajo, hacelo con todas estas herramientas que hoy te compartí. Y si no tienes la oportunidad de elegirlo, utiliza también estas herramientas para cambiar vos tu mentalidad. Cambiando vos tu mentalidad vas a poder lograr que el equipo tenga un guía y que ese guía haga que el liderazgo sea compartido, que cada uno acepte su rol y que desde su responsabilidad individual funcione a favor de un cliente. Gracias. Nos vemos en el próximo Chau. ciclo. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.